1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。在我们的《创意领航家》节目当中，很希望可以在每一集可以带给听众朋友不一样的创意，让各位能够在生活或是在职场上面可以有一些不同的解决问题的方式。那今天呢，我们要跟大家聊的主题哦是简报，在各位的。工作生涯当中，一定常常会遇到主管要你上台去做简报的时候。简报说起来简单，可能呢就是这个 PPT 做一做，然后上台去说说话。但是要说得好，说到可以说服长官，不会被定在台上哦，其实相当不容易。它是有非常多的一些美美嘎嘎和独门的技术诀窍，不管是这个简报制作的方法，甚至是背后逻辑思考能力，和你的铺陈说话的方式，都大有学问。今天呢，我们就为您邀请到了我在微软学到的模组简报技术这一本书的作者，同时他也是先行智库为你而读的执行长苏书平执行长来到我们节目当中，要来跟大家聊一聊简报的技巧，到底他在微软学到什么样的模组简报技术呢？今天的节目，如果你是上班族，特别你在科技产业，常常需要上台把一些艰难的技术或者是一些进度来跟你的长官报告。的话，那么今天的节目非常适合你。那如果你是学生，你需要演讲，或是你是老师，你需要透过简报的方式去呈现你的教学的内容，那么今天的节目也很适合你聆听哦。那我们现在就欢迎苏执行长，欢迎大家好。很开心啊、哦，可以邀请到执行长来到我们的节目当中，终于见到本人了。哎，因为平常都在网络上面看这个为你而读的很多的一些说书的影片啊，还有你们常常会办一些读书的小聚嘛，阅读小聚。嗯，我们已经办五百场了。对，有有看到非常多场，嗯、而且很多都是在商业相关，对不对？你们的读的书的内容大部分都跟商管相关
0: 。嗯，其实我们分为三个学院，那商业是属于科技商学院。可是我们主题读书会就是素人说书，所以我们也讲过《唐诗三百首
1: 》啊、哦，所以《唐诗三百首》也很多人听吗
0: ？呃，那场就有点爆冷门。<笑><笑>
1: okay, 所以科技商业还是最主要最多人关注的
0: 。对，科技商业，因为它跟工作比较有关，嗯、所以我们科技商业是办在平日。但是我们放假就办一些比较软性的，
1: 是是是，<對>其实也跟你的背景有关了哈，嗯、因为也跟听众朋友介绍一下，苏淑平执行长呢，他是前台湾微软资深业务应用的经理。那我们刚刚有稍微这个聊了一下，说那个时候背的这个业绩要背十几亿，对不对？是<的>十几亿的业绩，所以他常常需要用简报来说服客户或是说服长官啊，然後也因此非常有心得。今天来跟我们聊一下，嗯、他累积到现在已经有十八年以上资讯产业的工作。工作经验了、哦，那范畴涵盖了研发行、行销、专案管理、客服等部门的主管呢、哦。然后我觉得很有趣的是。还有一个没介绍到，就是他现在不仅是为你而读的共同推动者，同时也是台大创新创业中心的业师，那也是很多啊上市柜企业的这个企业内训的讲师了。嗯、现在是超级斜杠了，嗯、<笑>
0: 我都叫我自己斜杠阿北。嗯
1: 嗯、<笑>其实呢，我觉得听众朋友可能如果你是科技业的话，听得可能会很有共鸣的一点就是。哎，我们说上台简报很厉害的人，可能天生有一张好嘴，或是天生就是很会说。但其实呢，苏淑平执行长过去其实是工程师，对不对？
0: 嗯，我刚开始是从那个制造业的 MIS 小工程师开始做的。
1: 所以你一开始是专职做技术研发。嗯
0: ，我那时候是做网络工程师加研发工程师，所以要写程式，也要管网络
1: 。做技术工程师的特性通常都是比较寡言一点，要上台简报，有时候会稍微不是那么的像业务一样啊、嗯哦，非常会说。哎、欸，可是你后来居然可以转当业务，而且现在简报已经做到，我刚刚有看你晚上要去演讲的简报啊、哦，做的非常的漂亮。嗯然后有很多的经验啊、哦，嗯、可,可以跟我们聊一下你自己是怎么转换这样的角色的
0: ？呃，因为我大概做工程师做三年就当主管了。嗯，那在转主管之前，因为常常跟业务出去做简报，所以我在我的书中就讲到说，其实我第一次简报并不是讲得这么好啊，我是跟我们家的业务机密啊，我还记得去柜买中心跟这些长官做简报，因为我们在本土公司会带领很美国公司来销售。那因为它比较技术，所以需要有人去做介绍，而且是用 PPT 做介绍。那因为如果你讲的很技术又很像工程师，那这些人是听不懂的，那他也不想买你的产品。<是>所以大概就从那样的一个工作机会，就慢慢的去磨练。那因为包含自己也当过那个专案经理，因为要做专案沟通。那专案沟通其实人际沟通这件事情很重要。是，嗯，那也因为这两个特质，就是工作上就当主管了。所以我觉得可能有很多是来自于沟通能力，平常在工作上就是培养，是这样子的
1: 。那你在这一本新书哦，就是我在微软学到的模组简报技术这本书当中的自序有提到说，职场真正的简报其实是一个工作流程管理的概念。必须要考虑到简报前、简报中、简报后的每一个工作环节，才能够做出好的效果。嗯、那你可以跟我们分享一下你这方面的领悟是什么？你觉得在后来担任了这个业务之后，做了那么多简报，你觉得跟你当初是工程师的时候的思维有什么不一样？应该是
0: 说我在做业务之前也做过产品经理，那我觉得最大思维是简报前的准备很重要。那什么叫简报前的准备？第一个就是这个简报目的是为什么？嗯，例如说我们去拜访客户，第一次拜访可能只是让他了解你公司跟产品，那第二次拜访呢，可能就要针对他的需求，提出你的产品可以解决他什么问题，满足他的需求。那可能到了后面是会有竞争对手，那你简报可能是这要讲出你产品跟其他公司的差异。所以前面的分析很重要。那第二就是沟通对象。那如果说你今天沟通对象是上市贵公司的主管，那他们比较没有耐心，想要听的是重点。是。那如果你今天沟通对象是一般下面的专案执行人或承办，他会比较重视细节。那这些都在于怎么样？前面的这个分析。那另外一个就是我跑过一千家公司，那不同产业你还要去了解这些产业的变化以及他公司的背景。所以准备的钱这件事情很重要，不是马上去做 PPT。
1: 嗯，嗯所以其实这个准备钱就等于是收集,<错>集资料，没错，收集资料。那你收集资料通常怎么收集
0: ？呃，我大概会有几种方式哦。那第一种就是先网络搜寻，比如说我会去看这家公司的官网，<对>那我会去看年报，而且我也是看三年，连续看它三年的变化。那如果有法说会的这个影片，我也会看。那第二个我会怎么去做搜寻？就是我用问问题。所以我在书中也有说要用问问题，也就是我觉得好的销售问问题的技巧很重要。那你问之后他会去讲，你要去专心去听。可是问题设计就也是一门学问。
1: 哎、欸，那你都怎么问问题？其实精准提问对我们在当记者来说或主持人来说很重要啊。你自己呢，怎么看
0: ？呃，问问题大概分两种，一种叫开放式问题，一种叫做封闭式问题。对，举个例子哦。比如说，我今天是要卖数位行销，因为现在数位行销变得是大家都在学嘛。那你可能会先问一个开放式的问题，说：“那请问贵公司目前数位行销有使用哪些平台？”那这是开放式问题。那他可能会说用 Line 啊，用 Facebook 啊，类似像这样那你可能会再问说：“那请问贵公司的小编的编制有多少？那行销费用可能会多少？”那他们都属于封闭，因为对方会自由回答。那完了之后呢？因为我可能要卖书位营销的东西，那你就可以问一个封闭式问题，说：“那请问贵公司的 Facebook 广告是不是有慢慢变贵的状况？”那他就会说 “Yes”。那这问题是他说出来，不是你说出来的，所以你可以透过开放又收敛的方式，去找出客户遇到的问题是
1: 什么。是，嗯、对，其实就是让客户可以在一开始开放式问题的时候自由的回答，从中去找到一些线索。哎、嗯欸，这個、线索跟我们要推的内容是有关的，或者跟我们要推的产品是有关的时候，再用封闭式问题把它锁住，把它框住，<錯>然后呢，再继续的去耕耘下去。没错<錯>。所以你会用这样的方法去帮助你搜集在简报前的资料，也就是说你在简报的时候，你已经非常了解你的 TA，、嗯、也就是坐在台下的，嗯、不管是你的客户。或者是重要的长官，嗯、他们想要听什么，嗯、对不对？嗯、那可是他们想要听什么，已经掌握到了之后，哎，上台之后怎么样可以透过一页一页简报，嗯、非常有逻辑的、有架构的，让他们真的听得懂，嗯、尤其是很难的技术，这不容易，嗯、是吗？嗯
0: ，所以我在书中就有设计一些表格，因为我们透过刚刚的方式，我们可以找到我们要沟通对象的关键问题跟关键需求。嗯、那所有你今天任何的提案。改善计划或产品服务都是为了解决对方的问题，对，满足他的需求。所以举个例子，刚刚有提到说，哎，你的 Facebook 广告费用很贵，它就是他的问题。那他可能说，对啊，比以前涨了三倍。那这时候你在讲你的产品，你就会说，那如果说我今天的产品有 A 功能、B 功能、C 功能，可以解决你这样的问题，是不是我有报价的机会，或者我有提案的机会？那这时候呢，你的解决方案就。可以跟他的问题去做一个媒合。另外一个最重要的是，你要让他愿意采取的方案效益这件事情就很重要。什么叫效益？有点像减肥，那我们有时候会看减肥前几公斤嘛，那吃了这个减肥药之后变几公斤，<对>所以他会有所谓的前后的对照组。<是>所以我们在说服对方，一定要告诉说他有什么样的好处啊，例如说今天你采取我的方案，你的行销费用会降低百分之三十。或者你用我的行销方案，你的粉丝业有可能在三个月成长到一百趴，和类似像这样，<是>那这样子就比较容易去说服他。<是>嗯，还有一个是更关键，叫做证据，叫做事实。你要用对方现在遇到的问题，用一个很完整的事实陈述。比如说，贵公司的粉丝业在几月几号到几月几号，原本的 FB 人数多少多少人，然后呢，我们发现从几号开始停滞。好，成长率只有到两帕，类似像这样具体事实就比较容易说服对方
1: 。是，其实具体事实也是去打到对方的痛点了。没错，告诉他他有这样的一个问题需要解决。嗯嗯、但怎么样用在讲这些痛点的时候，不会惹怒这个顾客也是很重要的。没
0: 错，我觉得会有几个方式哦。第一个就是主持，主持是什么？<是 S 1> 比如说你我这种，就是属于比较可能是主观的。对。那通常我们可能会用说。我们或类似像这样子会稍微比较中立一点、嗯，是，嗯，那我觉得或者是说有些字可能太强了，太强了，那你可以用一些比较中性的，比如说，我觉得你这粉丝页表现这样子成绩很差，这样就太强了，对，那你好像是说那你很差的意思，如果你换成比较中立说，我觉得。贵公司的粉丝也有改善的空间，<是>他就比较稍微中立一点
1: ，是他听起来比较顺耳啦，哈<對>，后面讲的话<對>他才会比较愿意听下去了，哈<是>。那你在书中也有提到，说自己会建立模组简报，运用三层式的简报分析技巧出发来设计不同的模组。哎、欸，什么是模组简报啊？呃，模组简报
0: 你可以想象就是我把所有的简报有点像是乐高积木，那乐高积木就是你先想要拼什么，你会从。一堆积木里面去拼出你想要的城堡，或者是汽车。那我就简单的做个示范。比如说，我过去简报有分为十分钟版、三十分钟版、四十分钟版，可能有三小时跟一天版。那也就是同样的产品，为什么这么多不同版本？因为对象是不太一样。<是>如果说你做了很多类似的话，如果今天突然有人说：“哎、欸、，Steve， 你讲四十分钟版”，你可以很快从你的 PPT。的这个知识库里面找出来。那另外一种就是，我会针对不同的产业啊，例如我今天跑台积电、联发科，或者我今天跑富邦跟国泰，我可能前面的三分之一是不太一样，但中间因为都是产品介绍，可能是差不多。是。那最后的结尾呢？因为产业不同啊，又有差。那这时候你会发现说，你就有很多不同产业的模组在前段跟后段，但中间是一样。你就可以快速去拼装你要的简报
1: 。好，刚刚呢，苏淑萍执行长跟我们聊了一下，他自己从工程师转换成业务，<咳>要扛了这么多的业绩，其实能够解决的方法之一就是靠着很精湛的简报的技巧。而简报呢，这个里面蕴含了很多美美嘎嘎，其中很重要的是，你在简报的时候，你必须先找到自己的目的是什么，今天来简报又是为了什么，而你的听众是谁，他们有什么样的特性，同时别忘了在简。简报的设计要记得先好好的搜集资料，了解你的客户，同时呢，在简报当中要呈现出事实，点出客户需要解决的问题，然后提供一个准确的处方，而且别忘了这个用字遣词呢，要中立客观，嗯、才能够虏获客户的心啊、哦！来休息一下，广告回来，我们继续来深入聊一聊，哎，为什么有些人做的简报很有质感，但有些人做的简报却感觉嗯好像没有那么高级呢？这做简报在美工上面会。设计上面、排版上面有没有什么小技巧可以让我们学习呢？欢迎回到《创意领航家》。今天呢，我们节目为各位邀请到了先行智库为你而读的执行长苏书平执行长来跟我们聊聊他新出版的一本书哦、啊，《我在微软学到的模组简报技术》。那在上半集节目当中，苏书平执行长跟我们聊到，其实你上台简报，你想要学很多的技巧，但别忘了你的初心是什么？到底为什么要简报？今天来做这件事的目的是什么？必须要掌握的好。那刚刚上半集节目我们也聊了很多，其实呢，哎、欸，用字遣词啊，或者是逻辑的铺陈啊，都是可以帮助我们去说服在台下的客户。但有一点，我们要更深入的聊一聊，因为我自己啊，有时候去说服客户的时候，在做简报上。我都会陷入一个痛苦，就是呢，要怎么样让那个简报排版呢、哦、看起来可以很高级、很有质感，而且可以呈现出哎我们公司的风格，或是我个人的风格。因为苏执行长一年要去演讲五百多场哦，嗯，应该也觉得风格这件事很重要，的。嗯，那你自己怎么样在简报上面，尤其是你要做这么多的简报，可以做的相对的比较有质感呢？嗯。
0: 其实我都说我的剪报叫无差别流，那<笑>无差别流意思就是说我会根据不同对象决定我今天剪报的配色
1: ，<是>或
0: 者是我的风格。那比如我讲配色好了，每一家公司都有它自己的公司的颜色，就 logo 的部分。那我通常会用那个 PPT 有一个有点像水滴的功能，它叫吸色，有点像我们在 PS、嗯、Photoshop 修照片的东西。那我就会把对方的那个公司的那个 logo 放在 PPT 里面，用那个功能吸色。直接把我模板的底片都换成是切业可能是底图或者是里面某些用色就是用那个公司的感觉，那他就会觉得说，哎、欸，你至少有用心，这是我第一个会做。<是>那另外就是 Office 的话，它有很多的很好的工具，只是大家不知道啊。例如说，像很多人常常做图表，不太会做图表。那在微软的这个 PowerPoint 里面就有那一件叫 Smart Art 的功能，是，还有免费的图库，有时候我们找图很很不方便，它里面都有图库的部分。我会去用这个东西。另外一个就是，其实还有一些很棒的功能，例如说翻译，这很少人知道。那有一次我去那个法国巴黎人寿分享演讲哦，那刚好一个老外是法国人，那因为我的简报都做中文的嘛，那突然讲英文不是很奇怪，因为就只有一个哦外国人，那其他都是台湾人，那我就直接用他的即时翻译，就像看电影一样看字幕，我讲中文下面就跑一堆的英文
1: ，所以他会直接感应你说的对对，它直接翻。哦，直接翻对
0: ，它会利用人工智慧的功能。那它有一个叫设计构想，它也是 AI， 就是说你有时候我们照片，呃，剪报不是会放很多照片吗？你丢上去，它就知道帮你排好。它会建议说，它可能会给你七八种的排版的方式，你就选你要哪一个就排完了
1: 。它是最新版的微软，对，
0: 没错没错，嗯、我都用这个功能很方便，超快。
1: 是，嗯、所以其实这个微软的版本要赶快更新，这也是很重要的事情、哦嗯。
0: 所以我都叫它生产力工具啊，它不是只是一个 PPT， 嗯。嗯
1: you <laughs> 那刚刚讲到的是这些小配本，可以提供给大家参考。嗯、那所以给 AI 去排版，自己就不用太担心了。是<的>然后用一下台下听众公司的配色，放在自己的简报当中，嗯、<哼>就可以呈现出你的用心。同时呢，还可以让对方感受到眼睛很顺眼，因为他可能看这家公司的 logo 已经看习惯了，没错。所以那个颜色还会看得比较顺眼。那你的简报的经验非常丰富，那在书中也提到说，不同场景、不同听众的简报。需要不一样的设计思维。那你自己有遇过很特别的案例吗
0: ？呃，很特别的案例哦、喔，有军队，我去军队分享武器转型
1: ，<笑>也太酷了。对，为你而读也读得太广泛了，<笑>所以
0: 我就去念了很多美国跟英国武器，就是因为现在武器很多都会有可以联网，对，然后有 AI 功能，我就去，这是一个。然后。听众都是将军跟上校，这这、就是我觉得一个蛮特别，就是你第一次跟这么多的将军还有上校在分享一个这样的简、嗯、对，分享
1: 的时候压力会很大嘛，他们是不是都手抱胸，然后这样看着你
0: ？其实是有压力，因为毕竟男生都要当兵嘛。我们都时当两年，<对>我那时候是少尉排长，你知道是非常严格的时代，所以其实那是一个蛮特别的。这、就是我一个我觉得蛮有趣，还有另外一个是呃挺有趣，就是我之前去中游。嗯，中油分享油那，因为之前中油有一些漏油事件嘛，那我去谈这个危机管理。<笑>是，所以呢，我也不懂那个采油嘛，瓦斯，<對>我就把英国的股牌，因为英国股牌是个非常有名的石油公司，是我把他们过去危机处理的英文手册都看完了，然后再把它变成是 PPT。然后就可以讲说石油采矿要注意什么事情，这是我觉得蛮特别的
1: 是。是，哎、欸，那你这样会紧张吗？因为他们里面会不会做得很专业，真的会采矿的
0: ？刚开始，我我觉得很多题目我不擅长，刚开始会紧张啦。那可是，其实我在剪报的过程，我都会看下面的眼神。那看下面眼神，你就要开始修正你讲的语速。或者是方法或带动的方式，所以你可能讲到后面就会不叫不那么紧张
1: 。像是面对这样的一种挑战啊，你都怎么样克服自己的紧张感，或者说怎么样去针对不同场景的客户去预先的去设计适合他们的内容
0: ？我觉得另外一种就是冥想。什么叫冥想？是不是我们那种打坐那种冥想？不是讲正念那种冥想，讲的是有点是在模拟那个场景。<是>在你脑中去模拟那个场景，像日本卡通在模拟一个打斗的感觉。那其实是说，好像就是你已经试过一次。我我大概都是都是这样子。那你可能上来之后，大概就一分钟，可能会比较紧张
1: 。那你认为简报当中最不该犯的错误有哪些？那是做什么样的事情又可以加分啊
0: ？呃，我觉得最不该犯的错误就是，我觉得是文不对题。什么叫文不对题？是就是说，对方已经跟你讲说他想听这个。结果你讲的却是这个，那我觉得就是前面的前置准备都没有做好，这是我觉得最典型。就是你可能花很多时间做，但是都不是对方的，在于前面的准备没做好
1: 。那前面准备要怎么样做好，才可以完全准备的切合对方需要
0: ？就是简报前呢、啊，我会去问那个人说你想要听到的是什么。如果你这样不清楚，也不要用猜的，你就直接去问他。<是>那可能我是工程师出身，我都比较直接问，那我觉得就比较不容易犯错。是，嗯，这是这个我觉得要注意到。那做什么样可以加分？就是我觉得让对方觉得你有用心了、啊。就像我刚刚讲说，用对方的颜色。那我以前在做很多简报，大概前面几页都是他们公司的年报或者是他们颜色。那就算你讲的不好，人家至少觉得你有用心，花时间了解我们。我觉得这是可以加分的，<是>嗯
1: ，是，所以其实这也是一种心理学的战术啦，哈，没错，就是说让对方先感受到被尊重，嗯、然后被看重，然后接下来你说的话，他们才比较愿意听，对吗？嗯<哼>整个节目的最后，可以跟我们听众朋友一些建议，就是说，如果这些听众朋友要上台简报的话，尤其是可能要面对大长官、大客户来进行简报，你觉得怎么样做，对于他简报成功几率可以提升呢
0: ？我觉得就是刻意练习，像我以前都会在家里。把 notebook 放在餐桌上，然后我可能会离这个 notebook 可能三到五步，然后用这个遥控笔，然后去模拟我在台上的感觉，然后可能讲个三次或五次到你很顺，会是这样，所以我觉得。诀窍很简单，就是可以联系。是，
1: 好，嗯、我们今天很谢谢苏淑平执行长来到我们的节目当中，跟我们一起分享在微软所学到的模组简报术。里面呢有一些小技巧，可以让所有听众朋友来参考看看。就是首先呢，现在新的微软版本里面有 AI 相关的功能啊、喔，不仅可以及时翻译，同时呢也可以帮你做一些简单的排版。所以如果你对美工没有那么擅长的话，你可以直接交给 AI 啊、喔，这是一个选择。同时呢，如果你要让你台下的听众在一开始就对你产生好感的话，可以试几个小技巧、哦。首先，第一个就是用简报里面的滴管的功能呢，去滴取对方的公司的代表色，就是、他们 logo 的颜色，把它悄悄的放入到你简报的设计当中，让对方感到被尊重。你也可以选择在简报的一开头放入对方公司的一些年报啊相关的资料，代表着你有在做功课哦。那在上台简报的时候，也别忘了。为什么要站在这里剪报？一定要不断地问自己，然后靠着刻意练习，一步一步地让这件事情越做越熟练，就可以降低紧张感了。提供给所有听众朋友参考。那也提醒大家、哦，我们创意领航家的节目现在也全数上了 Podcast 以及 Spotify， 所以呢，也欢迎大家哦，在听完这个广播节目之后，也可以上 Podcast 和 Spotify 搜寻“创意领航家”，然后订阅我们。这时候你就可以随选随听了。那有。欢迎给我们评分和撰写留言，楚文都会看哦。那在今天的节目的结束之后，我也会在我的脸书粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”，朱元璋的朱楚，楚国的楚，文章的文，放上采访笔记。所以呢，如果你想要知道今天的节目内容的重点整理，还有一些采访的小故事，都欢迎可以上来看看采访笔记，和我们有更多的互动交流。也欢迎各位可以上“为你而读”的脸书粉丝团，跟他们一起来。阅读哦，谢谢今天的苏书,书品执行长，也谢谢所有的听众朋友，我们下回再见喽，我是楚文，拜拜
0: ，拜拜。